0: Ja. Gemutet bin ich. Ja, ah, perfekt. Ja, danke. Freut mich, dass so viele heute Abend hier sind. Ähm, ihr könnt euch gerne schon mal eine Bibel schnappen, denn wir machen heute weiter im Johannesevangelium. Letztes Mal haben wir ein Zeugnis gehört und äh, heute machen wir weiter in unserer Serie durch das Johannesevangelium. Und zwar geht es heute darum, um das Thema Glaube an Jesus. Aber bevor wir anfangen, würde ich gerne ein kleines Spiel mit euch spielen. Kennt ihr das Spiel Zwei, Wahrheit, zwei Lügen, eine Wahrheit? So Ja? Ganz einfaches Prinzip. Ich erzähle euch gleich drei kurze Fakten. Und zwei davon sind eine Lüge und eins davon ist eine Wahrheit. Und ihr müsst erraten, was was ist. Ja. Also, erstens, ich habe mir mal bei einem Bobbycar-Rennen den linken Arm gebrochen. Zweitens, ich habe es letzte Woche beim Bankdrücken geschafft, 120 Kilo zu stemmen. Oder drittens, es wird da hinten so gelacht, oder drittens, ich war mal dabei, als ein Polizist zwei tödliche Schüsse abgegeben hat. Wer ist für Geschichte 1, Bobby Karin? Äh, nee, das ist die Wahrheit ist. Es gibt... Zwei Lügen, eine Wahrheit. Ist das Bobby karennen wahr? Ist das Bankdrücken wahr? <lacht> ja, ist schon mal etwas. Okay, ist die Polizistengeschichte wahr? Ah, das ist ungefähr halb-halb. Tatsächlich ist die Polizistengeschichte wahr. Ich bin enttäuscht aus der eigenen Verwandtschaft. Äh, ich erkläre euch kurz, wie es passiert ist. Äh, ist ein bisschen weniger dramatisch, als ich erzählt habe, aber das war Ziel der ganzen Sache. Ich habe mal einen Reh angefahren und das Reh war so in Schockstarre, dass sich das nicht mehr bewegt hat und das hat ein Bein gebrochen, ist gehumpelt und ich habe gedacht, das arme Tier, da habe ich die Polizei gerufen und dann ist der Polizist gekommen, dann hat der eine Polizist sich so ein bisschen zur Seite genommen und der andere Polizist ist hingegangen und hat das Tier von seinem Leiden erlöst. Genau, warum erzähle ich euch sowas? Ich kann euch viele Geschichten erzählen und wie ihr gerade schon gemerkt habt, könnt ihr euch nicht unbedingt sicher sein, was davon wahr ist. Und in der Geschichte heute, die wir über Jesus lesen, ist das eine ähnliche Situation. Jesus hat was von sich behauptet, hat was über sich gesagt und er musste Beweise, der musste Zeugen dafür aufbringen, dass die Geschichte, die er erzählt hat, wirklich wahr ist. In meinem Fall könntet ihr, wenn ich die Namen wüsste, die beiden Polizisten fragen, die könnten euch das bestätigen. Aber Jesus führt hier ein paar andere Zeugen für seine Geschichte auf. Und ich lese mal die ersten zwei Verse von unserem Text. Wenn ich keinen anderen Zeugen hätte als mich selbst, dann wäre das, was ich über mich sage, nicht glaubwürdig. Nun gibt es aber einen anderen, der mein Zeuge ist, und ich weiß, dass das, was er über mich sagt, wahr ist. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und für das, was wir darin lesen und dass wir es haben dürfen, dass wir daran lesen können, dass uns das nicht verboten ist hier in unserem Land, dass jeder seine eigene Bibel haben darf. Und ich danke dir dafür, dass du gut bist und dass du zu uns sprechen möchtest. Und darum möchte ich dich für den Abend bitten, Herr. Ich möchte dich bitten, dass ich kein Hindernis dabei bin, sondern dass du mich gebrauchst. In deinem Namen. Amen. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, vor zwei Wochen, ist schon länger her, vor drei Wochen glaube ich oder vier, haben wir die Geschichte gehört von diesem Gelähmten, nicht Gelähmten, von dem schwerbehinderten Mann, der an diesem Teich Seida war und den Jesus dann geheilt hat. Und es war Sabbat und Jesus hat ihm gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Das hat er auch gemacht und es hat den Schriftgelehrten, den Pharisäern nicht sonderlich gut gefallen, weil Arbeit am Sabbat für die Juden verboten war. Und daraufhin, auf diese Geschichte, startet eine Diskussion mit den Pharisäern, in der Jesus behauptet, dass er der Sohn Gottes ist. Und das hat den Pharisäern noch weniger gefallen, das hat ihnen sogar so wenig gefallen, dass die ihn töten wollten. Und in dieser Diskussion antwortet Jesus ihnen mit diesen Versen. Wenn ich keinen anderen Zeugen hätte als mich selbst, dann wäre das, was ich über mich sage, nicht glaubwürdig. Wenn ich euch jetzt diese Geschichte erzähle, dass ich 120 Kilo auf der Bankpresse oder 50 Liegestützen mit Joni auf dem Rücken machen könnte, dann ist das klar, das hört sich sehr unplausibel an. Wenn aber jemand dabei war, habe ich gerade schon mal gesagt, dann gewinne ich ein bisschen an Glaubwürdigkeit. Und es ist so, in der grundlegenden Natur, dass wenn du mehr Zeugen für etwas hast, wenn mehr Leute etwas gesehen haben, umso plausibler wird die Geschichte, oder? Und es gab sogar bei den Juden damals ein Gesetz, dass wenn du vor Gericht gegangen bist und jemanden angeklagt hast, dass du dann Zeugen vorbringen musstest. Das steht in 5. Mose 19, Vers 15. Ich habe den Vers mal vorne. Aufgeschrieben, dass du Zeugen aufbringen musstest, und so eine Aussage konnte erst als wahr gelten, wenn zwei oder drei Leute das bestätigt haben. Und so geht Jesus jetzt hier hin und führt fünf Zeugen dafür aus, dass er wirklich der ist, der er behauptet zu sein. Und von dem ersten lesen wir mal in den nächsten Versen, ab Vers 33, Johannes 5. Ihr habt eure Leute zu Johannes geschickt und er hat euch die Wahrheit klar bezeugt. Nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war eine brennende Lampe, die einen hellen Schein gab. Aber alles, was ihr wolltet, war, euch eine Zeit lang an ihrem Licht zu begeistern. Johannes, das war ein Mensch, der war kurz, ist so kurz vor Jesus auf diese Bildfläche von der ganzen Geschichte getreten und der hat angefangen und hat Menschen getauft, hat zu Menschen gesagt, ihr müsst umkehren von euren bösen Wegen und müsst euch hinwenden zu Gott. Und dann sind irgendwann diese, diese Pharisäer, die auch mit Jesus geredet haben, sind zu dem hingegangen und haben gesagt, Johannes, bist, wer bist du eigentlich? Bist du irgendein Prophet oder was bist du? Und Johannes hat gesagt, ich bin nicht der Messias, ich bin nicht der Christus, auf den ihr wartet. Und als Jesus dann gekommen ist, sagt er, da ist das Opferlamm Gottes, was die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und die Pharisäer, die hatten erstmal nichts gegen Johannes, solange Johannes nichts gesagt hat, was ihnen nicht gepasst hat. Und das war der Punkt, wo er was gesagt hat, was ihnen nicht gepasst hat. Die haben so lange Johannes zugehört, wie es in ihnen in ihren Kram gepasst hat. Und da habe ich mich gefragt, ist das nicht bei uns manchmal genauso? Wenn wir das Ganze mal auf Gott beziehen, ist es nicht bei uns manchmal auch so, dass wir sehr wohl wissen, was Gott von uns möchte, dass wir sehr wohl auf Gott hören, dass wir vielleicht in der Bibel lesen und Dinge über unser Leben lesen, die falsch laufen, sind wir bereit, Gott auch dann zuzuhören, wenn es gerade keinen Spaß macht, wenn es unangenehm ist, wenn Jesus was sagt, was wir vielleicht nicht hören wollen. Jesus sagt das hier nicht, weil er die Pharisäer unbedingt irgendwie auf seine Seite ziehen will. Diesen Satz, ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Jesus macht das nicht, um den Pharisäern irgendwie zu gefallen, sondern weil er wirklich in seinem Herzen drin hat, weil er wirklich sich wünscht, dass die Pharisäer gerettet werden. Doch ich habe etwas, was noch mehr für mich spricht, als das, was Johannes über mich ausgesagt hat. Es sind die Dinge, die ich tue, den der Vater mir gibt. Alles gut? Sie zeugen davon, dass er es ist, der mich gesandt hat. Soll ich ein anderes Mikrofon nehmen? oder? Nein. Okay. Ich rede ja auch so laut genug, ja, versteht ihr? der 38 Jahre lang äh, behindert war und wenn wir so die Geschichten lesen von Jesus, wie er durchs Land gereist ist und manchmal steht dann irgendwie nur so in einem Nebensatz und dann hat er wieder Leute geheilt, hat sich da hingesetzt und Leute sind zu ihm gekommen und er hat sie geheilt, dann kommt uns das manchmal so vor oder mir kommt das dann manchmal so vor, als wäre das das Normalste auf der Welt. So Man kennt die Geschichten ja und ähm, ja, ist halt normal. Aber das, was Jesus gemacht hat, hat eigentlich bezeugt, dass er der Sohn Gottes ist. Weil niemand anders diese Macht hatte, Menschen zu heilen. Es gab früher noch diese Menschen, die hießen Propheten und die haben auch krasse Sachen gemacht, aber der Unterschied ist, die Propheten, die haben gebetet zu Gott, haben Gott um was gebeten, zum Beispiel, dass es wieder regnen soll, dass es nicht mehr regnen soll, dass Feuer vom Himmel kommt und dann ist das passiert. Aber bei Jesus, er musste nicht beten. Warum? Jesus musste nicht beten, um so krasse Sachen zu machen, weil er Gott war, weil er Gottes Sohn war, weil er Gottes Kraft in sich hatte. Er hatte volle Zugriff auf Gottes Macht. Jesus war Gottes Sohn und das war der zweite Zeuge, der zweite Beweis dafür. Und der dritte und eigentlich heftigste Beweis, den die Menschen damals hatten, ist, dass Gott selbst von Jesus gezeugt hat. Dass Gott selbst Jesus bezeugt hat. Und auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, hat als mein Zeuge gesprochen. Ihr aber habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Und ihr verschließt euch seinem Wort gegenüber. Es bleibt nicht in euch, sonst würdet ihr dem glauben, den er gesandt hat. In, Im Lukas-Evangelium, auch im Johannes-Evangelium, aber nicht so ausführlich, im Lukas-Evangelium lesen wir eine ziemlich krasse Geschichte von dem Moment, von dem ich eben erzählt habe, als Jesus zu Johannes gekommen ist, dem Täufer. Jesus ist zu Johannes, dem Täufer gekommen und da hat Johannes dann gesagt, sieh das Opferlamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und danach hat er Jesus getauft. Und was bei dieser Taufe passiert ist, lese ich uns mal aus Lukas 3. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich viel Freude. Gott selbst hat mit einer Stimme vom Himmel, ich glaube, das können wir uns auch nicht so wirklich vorstellen, wie das ist, weil ich glaube, das hat noch keiner von uns erlebt, hat mit einer Stimme vom Himmel selbst Jesus als seinen Sohn bezeugt. Und es gab so viele Hinweise, so viele Sachen, allein schon die Geschichte, wenn ihr nochmal dran denkt, von einem geheilten Mann, der dann seine Matte getragen hat und die Juden wussten, der Mann war krank, der Mann war schwerst behindert und kann jetzt laufen. Und die einzige Frage, die denen so einfällt, ist, warum trägst du deine Matte an dem Sabbat rum? Die hatten so viele Hinweise, so viele Beweise, dass das nicht normal war, dass es nicht einfach nur ein Prophet war, sondern dass Jesus eben genau derjenige ist, der behauptet zu sein, dass er Gottes Sohn ist. Aber die Pharisäer wollten das einfach nicht hören. Die Pharisäer haben sich verschlossen gegenüber Jesus. Haben wir eben im Vers 38 gelesen. Man kann sich Gott gegenüber verschließen. Gott, und das sehen wir in einigen Stellen im Neuen Testament gerade, will, dass Menschen gerettet werden. Im Petrusbrief steht das ganz klar, da steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das möchte Gott, aber Gott zwingt niemanden. Gott möchte sprechen, aber er zwingt niemanden zuzuhören. Gott möchte an dir arbeiten, aber er zwingt dich nicht, an dir arbeiten zu lassen. Wenn Gott zu dir spricht, habe ich eben schon mal gesagt, oder wenn du merkst, dass Gott was in deinem Leben machen will, dann hast du diese zwei Möglichkeiten. Entweder du verhärtest dein Herz und sagst, nein, davon will ich nichts wissen. Oder du sagst, Gott, hier bin ich, was wir eben gesungen haben, schaffe Raum, also ich schaffe Raum für dich, mach, was immer du willst. Wenn Gott zu dir spricht, dann verhärte dein Herz nicht, wie die Pharisäer das gemacht haben. Der letzte Beweis, von dem wir hier lesen, ist die Schrift. Schrift ist auch so ein komisches Wort, was in der Bibel manchmal benutzt wird. Das war im Prinzip nur das Alte Testament. Das war alles, was von der Geschichte vom Volk Israel bis dahin aufgeschrieben wurde. Und das hatten die Pharisäer und die Schriftgelehrten und die kannten sich da extrem gut aus. Die kannten große Teile, wenn nicht sogar alles auswendig. Und Jesus sagt jetzt zu denen, ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Die haben da drin geforscht. Die hat das scheinbar wirklich interessiert, was da drin steht. Und die haben, wie Jesus gesagt hat, gehofft, darin das ewige Leben zu finden. Und die hatten recht. In der Schrift konnten die das ewige Leben finden. In der Schrift im ganzen Alten Testament ist so viel über Jesus geschrieben worden. Da führe ich uns gleich auch noch mal ein paar Beispiele für auf. So viel über Jesus geschrieben worden, dass man meinen könnte, die Pharisäer, die haben den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, wenn ihr das Sprichwort kennt. Die haben so viel darüber gehört und haben es doch nicht verstanden. Die ganze Bibel ist von Gott durchdrungen. Und genau deshalb wünsche ich mir eine Sache für euch. Und das wird sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhören. Ich wünsche mir, dass jeder von euch, der eine Bibel hat, dass sie eine Beziehung zu der Bibel aufbaut. Dass sie eine Beziehung zu eurer Bibel aufbaut. Kennt von euch einer Bruder Andrew? Ja das war ein Mann, das ist der Gründer von Open Doors, richtig. Ja. Das war ein Mann, der hat Bibeln geschmuggelt, weil es bis heute auch Länder gibt, in denen du die Bibel nicht einfach so besitzen darfst. Und er hat sich Bibeln genommen und ist in die anderen Länder gefahren und hat echt krasse Sachen. Wenn ihr immer eine krasse wahre Geschichte lesen wollt, könnt ihr gerne mal das Buch von ihm lesen, ist echt gut. Und er hat den Menschen Bibeln gebracht. Und die Menschen waren so froh darüber, eine eigene Bibel zu haben. Die haben das so wertgeschätzt. Und wenn man sowas liest in unserer Kultur, wo wir hinten im Schrank 20 Bibeln zur freien Verfügung liegen haben und jeder noch seine eigene mitbringen könnte, dann ist man, entweder ist es einem egal oder man ist schon fast beschämt darüber, wie wir mit unseren Bibeln umgehen. Deswegen versuch mal, deine Bibel wertzuschätzen. Lest da drin. Ich habe früher auch viel markiert in meiner Bibel, das hat mir auch viel geholfen. Aber hab so eine Beziehung zu Gottes Wort. Das ist, nicht, das ist nicht irgendeine Bibel, sondern das ist deine Bibel. Das ist das, woran du glaubst. Das ist das, woran du festhältst. Das ist deine Hoffnung. Die ganze Schrift zeugt von Jesus. Ich lese mal ab Vers 40 weiter in Johannes 5. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen, aber bei euch ist es anders. Ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anders in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen empfangen. Wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von dem anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen. Nach diesen ganzen Beweisen, die Jesus gebracht hat, macht er ihnen diesen Vorwurf. Ihr wisst das alles, ihr müsstet es verstehen und trotzdem wollt ihr nicht zu mir kommen. Sie wollten es einfach nicht. Die Pharisäer, die haben ihre Erlösung, die haben ihr Heil, ist auch so ein altes Wort, nicht in Jesus gesucht, sondern in den Schriften. Die haben versucht möglichst keine Regeln zu brechen, die haben versucht möglichst viel in Gottes Wort zu lesen, was beides gut ist, aber haben nicht erkannt, dass es eben nicht das, dass es eben nicht das ist, worum es Gott geht. Und ich glaube, heute wollen auch Menschen einfach nicht zu Jesus kommen. Ich glaube nicht, dass es in zumindest in unserer Kultur jetzt viele Leute gibt, die irgendwo sitzen und den ganzen Tag das Alte Testament studieren. Wenn ihr welche kennt, könnt ihr mir gerne mal Bescheid geben. Ich kenne keinen, um da ihr Heil zu finden. Aber die Leute machen das woanders. Ob das jetzt im Feiern ist, ob das im Alkohol ist, ob das im Zocken ist, in Social Media, Autos, Geld. Ich will nicht sagen, dass die Sachen alle schlecht sind. Auf keinen Fall. Aber es geht darum, worin suchst du dein Heil? Ich habe irgendwann bei meinen Klassenkameraden und auch jetzt bei einigen Arbeitskollegen gemerkt, dass das deren Lebenssinn ist. Die arbeiten die ganze Woche, um sich am Wochenende zu besaufen. Und ganz ehrlich, ich finde das traurig. Warum? weil die Menschen keine Hoffnung haben, weil die Menschen nicht wissen, wo sie das finden können, was die eigentlich tief in sich drin suchen. Heil, Hoffnung, Glück. Es geht nicht darum, versteht mich da nicht falsch, es geht nicht darum, dass du den ganzen Tag ab jetzt nur noch in deinem Zimmer hockst, und nur noch betest und Bibel liest, von mir so auch das Neue Testament, darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, worin du dein Heil suchst. Das will ich dich heute auch ganz konkret fragen. Worin suchst du dein Heil jetzt gerade im Moment? Ist das wirklich in Jesus? Ist Jesus wirklich dein Ein und Alles? Man singt das gerne mal in irgendwelchen Liedern, ich brauche nichts außer dir, aber ist das wirklich so? Es gibt ein, sehr schönes Lied, das ich echt mag. Das heißt, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Und ich lese uns mal die erste Strophe davon vor. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch, kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du, nur du schenkst uns Lebensglück. Kennt ihr das Lied? Ja, ist schon ein bisschen älter. Aber ich mag das echt. Warum? Weil das was ausdrückt, was ich in mir spüre. Es gibt kein anderes Heil. Es gibt kein anderes Glück im Leben. Und auch wenn ich erst fast 25 bin, glaube ich, dass ich schon an genug Stellen gesucht habe, um sagen zu können, ich habe nirgendwo Glück gefunden außer bei Jesus. Ich habe nirgendwo Zufriedenheit gefunden und ich habe nirgendwo Heil für meine Seele gefunden als bei Jesus. Und ein großes Problem bei dieser Suche ist unser Stolz. Jesus spricht hier zu den Pharisäern über die Anerkennung, die sie bei anderen Menschen suchen. Und es ist ganz natürlich so, dass wir gerne anerkannt werden, oder? Wir hören schon gerne, wenn jemand sagt, das hast du gut gemacht. Vielleicht geben wir es nicht immer zu. Oder streiten das vielleicht sogar ab, aber eigentlich hört das schon jeder gerne, hast du gut gemacht. Aber wenn du ganz ehrlich zu Gott kommst, wenn du ganz ehrlich zu dem heiligen Schöpfer des Universums kommst, zu dem Perfekten, dann gibt es nichts mehr, worauf du stolz sein kannst. Wenn ich zu Gott komme, wenn ich zu Jesus komme und ich bringe mein ganzes Leben so mit, und ich gucke darauf zurück, dann gibt es eigentlich nichts, worauf ich stolz sein kann. Dann gibt es keinen Grund dafür, warum Gott zu mir sagen sollte, gut gemacht. Aber ich glaube ganz fest daran, dass ich genau diese Worte aus Gottes Mund eines Tages hören werde, gut gemacht. Und wisst ihr warum? Garantiert nicht, weil mein Leben so gut gelaufen ist. Garantiert nicht, weil ich so gute Taten gebracht habe. Sondern weil Jesus am Kreuz für meine Schuld bezahlt hat. Das ist der einzige Grund, warum ich bei Gott anerkannt bin. Nichts anderes. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil Jesus so toll ist. Es gibt einen Vers in 2. Korinther 10, Vers 17, da steht, letztlich gibt es nur einen Grund, sich zu rühmen wenn jemand auf irgendwas stolz sein will, dann soll er auf den Herrn stolz sein. Bist du stolz? Bist du vielleicht zu stolz, um zu Gott zu kommen und zuzugeben, dass dein Leben eigentlich gar nicht so toll ist, wie du andere das glauben lassen möchtest? Dass dein Leben vielleicht gar nicht mal so toll ist, wie du das manchmal glaubst? Oder lässt du Dich demütigen vor Gott. Damit auch du eines Tages komplett unverdient die Worte hören kannst, von Gott gut gemacht. Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose wird euch anklagen, er, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn er hat ja über mich geschrieben. Wenn ihr aber dem nicht glaubt, was Mose geschrieben habt, wie wollt ihr dann dem glauben, was ich euch sage? Das sind auch sehr ermutigende Verse zum Ende. Geht es euch auch schon mal so, wenn ihr irgendwie, ich weiß nicht, wie regelmäßig ihr Bibel lest, aber wenn ihr so im Alten Testament irgendwas lest, dann ist das manchmal so ein, Träges Durcharbeiten, das ist halt nicht immer so spannend, wenn man zum zweiten Mal gerade liest, wie die Stiftshütte aufgebaut wurde oder so. In 30 Kapiteln und dass irgendwelche Delfin heute dafür benutzt wurden und du denkst dir, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Und das ist irgendwie ein bisschen langweilig. Und ihr fragt euch, warum steht sowas überhaupt in der Bibel? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ich habe mich das schon oft gefragt, ehrlich. Und die Antwort ist einfach, alles, was du im Alten Testament liest, das habe ich eben schon mal gesagt, weist auf Jesus hin. Jesus ist in jedem Wort der Schrift. Und als Beispiel habe ich euch mal eine Geschichte aus ähm, selbst gucken, ich glaube, 3. Mose mitgebracht. 4. Mose war Aus 4. Mose mitgebracht. Und zwar waren die Israeliten da gerade aus Ägypten raus und laufen so durch die Wüste und die sind durch ein geteiltes Meer gelaufen. Die haben gesehen, wie Plagen über den Pharao gekommen sind. Die haben eine Feuersäule gesehen. Also so richtig krasses Zeug, also wirklich heftig. Und dann fangen die an und sagen, Gott, weißt du was, das Brot, mit dem du uns jeden Morgen neu versorgst, das schmeckt uns nicht mehr. Und eigentlich hätten wir auch in Ägypten bleiben können. Da ging es uns doch eigentlich gar nicht so schlecht. Die waren Sklaven in Ägypten. Und daraufhin schickt Gott eine Plage, und zwar Schlangen. Und in dem ganzen Lager von den Israeliten sind diese Schlangen dann rumgeschlängelt und haben die Menschen gebissen. Und den Menschen ging es schlecht, einige sind daran gestorben. Und dann ist Gott zu Mose gegangen, hat zu Mose gesagt, du nimmst jetzt hier den Stab und da machst du so eine, ich glaube, bronzene Schlange dran und den stellst du mitten im Lager auf. Und jeder, der dann zu dieser Schlange gegangen ist, jeder, der gebissen wurde und dann zu dieser Schlange hingegangen ist und einfach nur zur Schlange aufgesehen hat, weg. Der war gesund, der war geheilt. Und das ist eine Geschichte von Jesus. Weil wenn du Heil in deinem Leben erfahren willst, wenn du Zufriedenheit im Endeffekt auch erfahren willst, wenn du Sinn in deinem Leben haben willst, dann gibt es für dich keine andere Möglichkeit, als auf Jesus zu schauen. Jesus ist es, worum es eigentlich geht, bei allem. Ich habe dir zum Schluss nochmal drei Fragen mitgebracht, um das Ganze ein bisschen zusammenzufassen. Die erste ist, hörst du zu, wenn Gott spricht? Hörst du zu, wenn Gott spricht, auch wenn es unangenehm ist? Die zweite ist, wie wichtig ist dir Gottes Wort? Ist die Bibel dir wichtig? Ist deine Bibel dir wertvoll? Und die dritte Frage ist, wenn nicht bei Jesus, wo suchst du dein Heil gerade und wirst du es da wirklich finden? Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir für das, was wir gerade aus deinem Wort gehört haben. Und ich danke dir dafür, dass du mir meine Schuld vergeben hast, dass ich gerecht vor dir stehen kann. Unverdient, aber gerecht. Und ich danke dir dafür, dass das ein Angebot ist, was du für jeden hier im Raum offen hältst. Und ich bitte dich echt, dass du Herzen von Sünde überführst. Ich bitte dich, dass du zu Menschen sprichst. Und ich danke dir dafür, dass Gnadenzeit ist und dass wir zu dir kommen können und dass du vergibst und dass du gerne vergibst. Bitte segne noch den restlichen Abend. Amen.